0: Voces. Muchas, muchas, voces. Muchas voces un solo mensaje solo mensaje despertar el lenguaje del corazón un mensaje de vida un mensaje de vida el único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, En Radio, buenas tardes. Como cada lunes, empezando aquí en Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana de Servicios Generales, Alcohólicos Anónimos AC, el enunciado como se da en cada junta de hora y media en diferentes partes del mundo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestras reflexiones diarias. Pero hoy nos corresponde, el 29 de julio. Regalos anónimos de bondad. Cuando éramos alcohólicos activos, siempre estábamos pidiendo algo, en una forma u otra. Los 12, las 12 tradiciones ilustradas, página 14. El desafío de la séptima tradición es un desafío personal que me recupera y me recuerda compartir y dar de mí misma antes de lograr la sobriedad la única cosa que yo mantenía era mi hábito de beber ahora mis esfuerzos son una sonrisa, una palabra bondadosa y la bondad misma vi que yo tenía que soportar mi propia carga y permitir que mis nuevos amigos caminen conmigo porque por medio de la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones, nunca lo pasé mejor. El programa de Alcohólicos Anónimos implica un esfuerzo continuo de mejoramiento. No puede haber un largo periodo de descanso. Tenemos que tratar de trabajar en él en todos los momentos. Tenemos que tener el pensamiento continuo de un programa que no puede medirse en años porque un alcohólico no logrará nunca cumplirlo a la perfección ni se cura jamás, el alcoholismo es tan solo arrestando mediante el diario vivir del programa, en todo sentido es un programa infinito lo vivimos día a día o más exactamente momento a momento ahora estoy siempre esforzándome por mejorar toda la vida es una preparación para algo mejor por venir dios tiene un plan para cada cual y para su vida y se realizará si se trata de cumplir su voluntad dios tiene proyectadas cosas para cada quien mucho más allá de lo que puedan imaginar ahora pero hay que prepararse para estar dispuesto a recibir estas cosas mejores que vendrán ahora en el momento de usar la disciplina y entrar en oración el momento de expansión llegar más tarde la vida puede inundarse de júbilo y alegría aquí y allá por eso hay que prepararse para esas cosas mejores por venir luego porque pueda prepararme para las cosas mejores que dios me tiene destinadas. Pido poder confiar en Dios para el futuro. Qué hermoso. Pero bueno, empezamos nuestra autopresentación.
1: Hola, yo soy Rose y soy Alcohólica.
0: Hola, Rose, bienvenida a este maravilloso inicio de semana. Yo soy Araceli y soy Alcohólica Anónima. Hola, Ara. Pues aquí, gracias, gracias a este poder superior que se manifiesta en Cabina on Radio. Y a ustedes que nos están escuchando pasarles nuestra experiencia de fortaleza y esperanza. ¿Para qué? Para resolver este problema común a los que la tenemos. Dice la reflexión de hoy que nunca me voy a curar. No hay cura. Hasta el día de hoy no hay cura. Y eso lo he venido entendiendo a lo largo de estos años. Alcohólica para hoy y para el resto de mi vida mientras respire. ¿Qué debo hacer? Pues mi corazón y el libre albedrío genuinamente de mantenerme solo por hoy tapando la botella. Este hermoso tema que habla el lenguaje del corazón, este asunto del miedo. Uy. ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando con este miedo que Araceli, miedo a todo y a nada? ¿Qué pasa? Algunos pueden manejar este miedo y a mí, ¿por qué me ha costado tanto trabajo? Miedo a esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que me impulsa a creer que ocurrirá un hecho continuo. ¿Qué va a pasar? Tengo miedo a vivir, tengo miedo a morir. ¡Qué locura! O sea... ¡oh! Hay quien dice, no pasa nada, todo está bien. ¿Qué pasó ayer de ese miedo que tenías? Era mentira, ¿no es así? Este miedo de las creencias con las que yo venía día con día. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi abuela me dijo, mis tíos, la gente, el clima, el aire, la mosca, el temblor. Bueno, qué susto vivir con un continuo. ¿Qué va a pasar? Y de veras es así. Y no es Con la real. angustia. O sea, esa angustia desmedida de este miedo, asuntos del miedo. Tranquila, respira. Tranquila, vive en el ahora, el hoy. Es que a mí, cuando me pasó ayer y me... ¡Oh, ya pasó! Y si viene el día de mañana y si vuelve a temblar y se cae y, y me pasa algo... Tranquila, no ha llegado ese momento. La reflexión de hace ocho días decía, cuando llegue ese Mar Rojo con ese poder superior que en el que yo creo, va a venir todo acomodándose. Pero es que me da miedo, me da miedo hasta no poder dormir, despertarme en la madrugada. y ¿Qué pasaba antes con el alcohol? Pues anestesiar y se fue el miedo, pero era una mentira, era un autoengaño. Al contrario, lo único que hacía es empeorar ese miedo y efectivamente volverlo gigante, gigante. Este asunto del
1: miedo. Como dice el libro grande, el miedo es una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la lleva entrecruzada. El miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor. Y, por supuesto, invariablemente instiga la ira, la vanagloria y la agresión. Eh, sirve de base a la culpa sensiblera y a la depresión paralizadora. Fuertes palabras, ¿no? El presidente Roosevelt hizo una vez el siguiente comentario significativo. Lo único que debemos temer es el miedo mismo cubierto que a pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo puede ser el punto de partida hacia mejores cosas. El miedo puede ser un escalón hacia la prudencia y el digno respeto para con los demás. Puede enseñarnos tanto la senda hacia la justicia como hacia el odio. Y cuando más justicia y respeto tengamos, más pronto llegaremos a encontrar el amor que tolera el sufrimiento y no obstante se da generosamente. Así que el temor no tiene que ser siempre destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias nos pueden conducir a valores positivos. El lograr liberarse del miedo es una empresa para toda la vida, una empresa que nunca se puede terminar completamente. Al vernos ferozmente asediados, seriamente enfermos o en otras circunstancias de gran inseguridad, todos nosotros reaccionaremos a esta emoción, de buena o de mala forma, según el caso. Solo el vanidoso pretende estar totalmente libre del temor, aunque realmente su presunción tiene sus raíces en los temores que ha olvidado temporalmente. Por lo tanto, el problema de superar el miedo tiene dos aspectos. Trataremos de lograr liberarnos del miedo tanto como nos sea posible. Después tendremos que buscar el valor y la gracia para enfrentarnos de una forma constructiva con los temores que nos queden. El intentar comprender nuestros temores y los temores de lo demás no es sino el primer paso. La cuestión más importante es cómo y a dónde vamos desde aquí. Desde los comienzos de Alcohólicos Anónimos he visto a miles de mis compañeros adquirir una capacidad cada vez mayor para comprender y, sus y superar sus temores. Estos ejemplos han constituido una constante ayuda e inspiración, por lo tanto, tal vez sería apropiado contar algunas de mis experiencias con el miedo y cómo logré deshacerme de él hasta un nivel alentador. Cuando era niño, sufrí algunos traumas emocionales muy fuertes. Había graves trastornos familiares, yo tenía un aspecto físico desgarbado y otras cosas por el estilo. Otros muchachos, por supuesto, también padecen de estas dificultades emocionales y salen de ellos sanos y salvos, pero yo no. Es evidente que yo era hipersensible y, por lo tanto, súper temeroso. Fuera lo que fuera, se desarrolló en mí una fobia cierta de que yo no era como los demás muchachos y nunca podría hacerlo. Al principio, esto hizo que me hundiera en una depresión y de ahí me llevó a la soledad del aislamiento. Por estas angustias de la niñez generadas, todas ellas por el miedo, llegaron a ser tan insoportables que me volví muy agresivo, convencido de que nunca podría encajar en ninguna parte y prometiéndome que jamás me comentaría con ser de segunda categoría, me parecía que tenía que sobresalir en todo lo que decidiera hacer, ya fuera trabajo o diversión. A medida de que esta atractiva fórmula para lograr una vida feliz empezó a tener éxito, según la definición del éxito que yo tenía entonces, comencé a encontrarme delirante de felicidad. Pero cuando en ocasiones fracasaba alguna empresa, me sentía inundado de un resentimiento y una depresión que solo podían curarse con la próxima victoria. Por consiguiente, desde muy temprano llegué a valorar todo en términos de victoria o de fracaso, todo o nada. La única satisfacción que conocía era ganar. Este falso antídoto contra el miedo se convirtió en una costumbre cada vez más arraigada que me perseguía durante mis días de estudiante. La Primera Guerra Mundial, mi agitada carrera de bebedor en Wall Street, hasta llegar a la hora final de mi colapso absoluto. Para aquel entonces, la adversidad ya había dejado de ser un estímulo, y yo no sabía si mi mayor miedo era vivir o morir. Aunque mi acostumbrada forma de reaccionar ante el temor es muy común, hay otras muchas posturas que la gente suele adoptar. Para decir verdad, las formas en las que temor se, el temor se manifiesta y los problemas que entrañan son tan numerosos y tan complejos que no sería posible considerar en detalle tan solo unos pocos en este breve artículo. Tenemos que contentarnos con repasar aquellos recursos y principios espirituales que tal vez nos hagan posible enfrentarnos al temor en todos sus, sus diversos aspectos. En mi propio caso, la piedra fundamental de la liberación del miedo es la fe. Una fe que, a pesar de las apariencias mundanas en contra, me hace creer que vivo en un, en un universo que tiene sentido. Para mí, esto significará la creencia en un Creador que es todo poder, justicia y amor. Un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos, hacia su imagen y semejanza. Antes de llegarme a la fe, vivía como un extraño en un cosmos que con demasiada frecuencia me parecía hostil y cruel. En él podía ser para mí una seguridad interior. El doctor Carl Jung, uno de los tres fundadores de la psic psicología moderna, tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo de hoy. Esta es una interpretación de lo que él decía al respecto. Cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, no puede evitar convertirse en un neurótico hasta uno u otro grado. Esto es cierto tanto si sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de conseguir un lugar en la sociedad han sido o no han sido satisfechos. Cuando el benigno doctor decía convertirse en neurótico, bien podía haber dicho sentirse acosado por el temor. Esta es la razón por la que los alcohólicos anónimos recalcamos con tanta insistencia la necesidad de tener fe en un poder superior, Cualquiera que sea la forma en que lo definamos, tenemos que encontrar una vida en el mundo de la gracia y del espíritu, y esto sin duda es una nueva dimensión para la mayoría de nosotros. Por extraño que parezca, nuestra búsqueda de este mundo espiritual no nos resulta muy difícil. Por lo general, empezamos a ser conscientes de haber entrado en este mundo tan pronto como hemos confesado sinceramente nuestra impotencia personal para seguir a solas y hemos hecho nuestra petición, a cualquier Dios que creamos que existe o que no existe. Híjole, este es un tema que me viene como anillo al dedo, Ara. Yo creo que, yo creo que el miedo fue lo que me hizo llegar a, a Alcohólicos Anónimos, porque si bien yo les contaba, yo ya no podía ni dormir, ya todo me causaba un miedo desmedido. Eh, y aún así tenía, y suena redundante, pero tenía miedo de ir también a Alcohólicos Anónimos, sin embargo, yo ya le había dicho a Dios que yo ya no quería seguir viviendo de esa forma, porque eh, sentía miedo y me alcoholizaba, y sí se me se me calmaba, pero cuando venía la cruda, uy no, se duplicaba ese temor, se convertía en algo... Eh, no sé si era pánico o era terror, o sea, ya no era miedo, ya era terror porque las crudas, y es bien cierto, para mí eran espantosas en el sentido emocional, ¿no? Eran devastadoras había días que no me levantaba por tanta culpa y aquí lo dicen, ¿no? Que el miedo es como lo que te genera la agresividad, la ira y después la culpa es como la cama, ¿no? Que que, que está ahí sobre el miedo y, y para mí pues es ...como nuevo saber todo esto, ¿no? Que, que van unidos. Yo no hubiera eh, en mi mente antes podido como diferenciar entre una y otra... ...y además saber que están unidos, ¿no? Eh, si bien es cierto, yo siempre fui una persona muy agresiva. Y cuando tomaba era mucho más. Era la famosa mala copa, ¿no? Que, que empezaba a hacer comentarios hirientes, sarcástica... Y hiriente sobre todo, ¿no? Burlona, eh, le quería pegar a todo el mundo. Yo recuerdo que este, una vez mi mi pareja me grabó en un, en un... Porque yo al otro día obviamente pues no me acordaba, ¿no? Pero un día me grabó y me vi y la verdad que fue como super vergonzoso, pero también eso me generó miedo de mí misma. O sea, como ese monstruo, ¿no? Porque cuando yo me alcoholizaba de tal manera, como que yo sentía que entraba alguien más a ocupar mi cuerpo, porque muchas veces yo no me acordaba de lo que hacía, ni de lo que decía, ¿no? Algunas veces, pues sí, decía que no me acordaba, pero sí me acordaba, ¿no? Principalmente, pues, para no tener pena. Pero pero sí es es verdad que yo tuve muchas lagunas mentales, ¿no? Y sí, y sí esa agresividad... Eh, yo, ahora que estoy con esta lectura, y no sé si tú me escuchas, puedes identificarte o no, que empezó de niña, ¿no? Ahorita que les estaba leyendo, mi mente se fue atrás, y empecé a recordar cuándo fue la primera vez que estaba sudando de miedo, y y me acuerdo que en ese, eh, la primera escena que yo tengo, es cuando mi papá se había ido de la casa, ya definitivamente, porque ellos... Estaban como peleándose y se habían dejado y luego pues que no, que se reconciliaban. Pero la primera vez que yo sentí un miedo desmedido, que que, es, que me sudaba todo el cuerpo y, y recuerdo que yo estaba abrazando a mi mamá porque pues ese día me dormí con ella, fue cuando se fue mi papá, cuando sabía yo dentro que ya no iba a regresar. Entonces fue como cuando empecé a sudar, a sudar y abrazaba a mi mamá y empezaba a rezar y decía, ay, no, ¿qué va a pasar? Era miedo a lo desconocido, porque obviamente pues mi papá ya se iba, ¿no? Ya no iba a estar con nosotros. Eh, fue una situación fuerte que ahorita que, que he hecho mi cassette para atrás, pues sí sí me causa un poco de emoción, precisamente pues porque esto hacemos en Alcohólicos Anónimos. Trabajar estas emociones que, que pues muchas veces no hablas, con, con no puedes hablar con la gente, ¿no? Esto hacemos en terapia. Y... Y fíjense que, que ahorita eh, 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 este quien escribe este artículo se va a su niñez, ¿no? Y, y yo siento que pues todas las raíces y muchas de nuestras raíces están en la niñez, en el niño herido, en el niño abandonado, en, en mi caso, en mi niña rechazada, abandonada, ¿no?, que generó muchos miedos y muy desmedidos. Eh, igual que, que en el artículo, a mí me pasó... Eh Yo dije tengo que hacerlo bien, tengo que sobresalir de alguna manera, porque pues am, para mi papá no fui lo suficiente como para que él se quedara no eso pensé eso sentí eso sintió mi niña, no hoy sé que no hoy sé que no, pero explicarle mi en mi forma adulta, porque también dice que es el doctor Carl Jung si ustedes escucharon la lectura. Habla de que antes de que llegara a los 40, ¿no? Tienes que como que haberte preguntado quién soy, para dónde voy, para no vivir neurótico. Porque pues muchos de nosotros los alcohólicos hablando de mí, pues sí llevamos una vida neurótica, ¿no? Cuando llegamos a tapar la botella. En mi caso, pues es así, ¿no? Que ya no tengo como de dónde desfogar o que eh, mi parte de anestesiar y entonces me vuelvan en una neurótica en potencia, ¿no? Pero acá dice que, que, pues bueno, yo me siento, eh, yo siento que encuadro en la edad, porque yo también estoy a unos años de cumplir 40, pero sí sí veo como, como estas preguntas en esta en esta que es mi edad, pues sí van acorde, ¿no? A lo que yo estoy viviendo y sintiendo.
0: Hermoso tema, hermoso tema. Yo me acuerdo cuando empecé el programa Alcohólicos Anónimos decía, no, no quiero ir. Y yo siempre los primeros meses decía, no voy a ir, no quiero ir. Pero terminaba yendo. Iba a pesar de mí. Y, y yo lo entiendo, así lo entendí con los años, que fue ese Padre Celestial que yo encontré en Alcohólicos Anónimos que me rescató de lo mejor entre lo peor, porque él sabía que tenía una discapacidad mental ...para saber controlar la primera copa... ...la primera copa me llevaba a la segunda y a la segunda... ...el drogarme una y otra vez... ...aunque tardara un mes, dos meses, un año, dos años... ...cada vez que yo hacía contacto... ...con esa droga de alcohol... ...la pasaba mal... ...y hacía locuras... Eh, ...ahorita comentaba a Roseli... ...que como que alguien se metía en mi cuerpo... ...y, y yo... Yo lo entendía así con los años. Me agarraba, se metía en mi cuerpo este señor alcohol y me hacía como un títere, pero no para bien, sino para mal. Me ayudabas a tener esos actos de mal juicio, de, de mala actitud, de de deberás hacer un ridículo, porque era un títere, porque ya cuando mi cuerpo totalmente evadía la realidad si fuera el día que fuera, si fuera fin de semana, si fuera entre semana, ya no importaba, de veras que ya no importaba, bailaba, pero no bailaba como dama, como una buena dama respetuosa, digna de respeto, bailaba cayéndome, eh, cuando ya seguía tomando, porque seguía yo sudando al bailar, llegó un momento que en la madrugada me iba yo a vomitar al baño, cuácala, ¡Qué persona sana, vomita en una taza ¿quién? ¿quién lo hace? normalmente pues claro que no no lo hace así pero ese ese pensar de actuar de veras que que a mí me dolió conforme fui dando un paso a paso en Alcohólicos Anónimos la vergüenza Solo así entendí que tanto estaba muerta espiritualmente. Ahorita leía a Roselia aquí que uno de los obstáculos para tener ese crecimiento espiritual es ese miedo que a mí me invadía. Miedo y al contrario. ¿Qué hacía yo el lunes cuando ya estaba yo en la cruda moral, la cruda física? Ajá, no pasó nada. Y todo era sinvergüenza y cínica para decirles pedí algo? Fue mi dinero. Pero es era esa como un arma de justificación para que nadie me dijera nada, pero era miedo a, 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 a ser consciente de que la había regado un día siguiente o que la había empezado desde el viernes, sábado, y el domingo le paraba o empezaba yo el domingo, el empezaba yo el sábado, me la seguía el domingo, y en la madrugada le paraba y como me sentía el lunes para irme a trabajar, para ir a dejar los niños a la escuela. Me sentía del asco. Danme cuenta que no no... No tenía yo esa justicia, ese respeto por mi persona. No tenía respeto por la vida que, que Dios me había dado, ¿no? El sentirme esa, esa mujer que, que no necesitaba de un poder superior, que no necesitaba de nadie para, para seguir la vida. El creerme autosuficiente de, de que yo las podía todo. Y no darme cuenta que este miedo efectivamente me invadía cada día más yo no supe vivir, quién me enseñó a vivir, creí que la vida era como me fuera tocando y, y si la copa se me presentaba y alguien me invitaba no tenía carácter para saber decir no No. sino al contrario véngase y esa copa la primera copa me llevaba a más, a más y era como este salteado rapaz prendiéndome el lumbre para sentir más sed y entre más sed Sentía, sentía no llenar ese vacío de soledad, de tristeza. Qué, qué locura el llegar, este, pues yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos no cumplía ni los 40 años, pero a mayor edad también cuesta. Cuesta cuando la mente ya está lastimada por esa droga de alcohol, en mi caso, eh, cuando me doy cuenta en un momento que que requerría de un psiquiátrico para para poder darme cuenta el, el para qué llegué alcohólico y, y, y costarme tanto trabajo entender que era una enfermedad de mi mente, que no solo era el alcohol lo que estaba dañando mi vida, sino venir dañada emocionalmente desde la infancia, desde antes que naciera, venir predispuesta desde el vientre de mi madre a ser alcohólica, no lo hubiese querido, claro que no, pero hoy es así. El, el reconocer que las circunstancias, la situación, llevarme a este programa, qué bonita medicina, qué bonita salvación de poder decir estoy con mis iguales, porque también me costó trabajo entender que yo no soy una persona normal, normal a mi vecina, normal a tanta gente que sabe vivir. Ahorita el esto atiburrarme de, de, de videos, de noticias ...negativas con esta pandemia, a mí no me ayuda porque mi mente lo provoca en fatalismo. Entonces, ¿qué hay que hacer con el programa? por pues lo positivo, ¿qué pienso, qué hablo, qué siento? ¿Cómo lo hago hoy con esta pandemia? El reconocerme que, que yo era en la actividad alcohólica una mispandemia. como una mispandemia? Lo peor de lo peorcito en cuestión de estar alcoholizada... Tener esos actos de, de cómo es posible que una mujer casada con un esposo, con unos hijos que me vieran danzando y bailando y vomitándome, una persona normal, una persona sana, no hace eso. O sea, ni el mismo miedo me ayudaba a parar, a frenar. Pero con esa carrera alcohólica y tocar fondo y de veras romperme todo lo que necesitaba yo romperme, Vino Dios. Si yo me dejaba manejar como un títere por don Alcohol, hoy, ¿cómo darme cuenta con este poder superior? Así que yo sea ese títere que me deje manejar por esa guía de ese padre celestial y me doy cuenta que a mí me agrada alcohólicos anónimos porque es 100% espiritual. No, no, no me obligan a creer en esta imagen, en, en lo otro, en un partido político, en nada. Cree en lo que tú quieras creer, Araceli, pero sálvate, sálvate. Yo, yo cuando estaba en la actividad alcohólica me sentía como esta pandemia. Hoy me siento aislada, más no encerrada. Y cuando yo vivía en mi propia cárcel con Don Alcohol, era títere de él, con miedos que me paralizaban y de veras, hasta poder agarrar el volante después de un choque que yo tuve y que hoy lo estoy contando. Puedo decir, sé que es. Después de haber chocado, yo no no podía ni primera, segunda, tercera. Para meterle esa velocidad al carro, de verdad es que estaba yo paralizada. No quería yo manejar porque me daba miedo de solo acordarme cómo impacté esa lámina sobre otra lámina y con un carro. ...de la mina americana, imagínense cómo quedó el carro que yo traía, era nuevo, era de agencia. Es locura, claro que es locura. Y yo hoy poder platicarlo con años y años de recuperación, manteniéndome solo por hoy, manejando este miedo. Y yo decía, ¿cuándo se va a acabar el miedo? ¿Cuándo se va a acabar este miedo? Y cuando entiendo que nunca se va a acabar este miedo, que es día por hoy pero iba perdiendo fuerza. Y esto es lo que me encanta. Yo lo platicaba con una persona el otro día en la madrugada y qué bonito poder platicar con una persona en la madrugada que pedía ayuda y que ella misma le decía escúchate lo que estás diciendo. Este miedo y por eso vino este tema del miedo. ¿Quién lo sugirió? Allá, allá arriba. Un poder superior. Que se manifiesta aquí en la tierra. Y que esto, para la parte, la mía, esta discapacidad mental de cómo aprendo hoy a vivir, para no tener este miedo que se desborde, este miedo a seguir viviendo aquí, pero también miedo a morir, hoy cómo nos enseña esta parte del miedo.
1: Sí, ahorita con el miedo a morir, y aquí dice el miedo a vivir o morir, ¿no? Yo recuerdo que en mi caso era morir. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, unos años atrás estuve teniendo mucho miedo a morir, ¿no? Pero hoy analizando a través de, de mi historia y del programa, veo que realmente es el miedo a vivir, ¿no? Miedo a, vi a seguir viviendo de esa forma en la que yo estaba viviendo. Para mí, en mi inconsciente, en mi en mi vida, no era sano, no estaba bien. Yo sabía que había algo mal conmigo, ¿no? Yo sabía que que no era la forma correcta, aunque me engañé mucho tiempo, ¿no? yo empecé a tomar a los 17 años, mi abuelo fue alcohólico, mi mamá también es alcohólica, pero hoy sé que ellos no son responsables de que yo eligiera seguir con este camino, ¿no? fueron mis propias elecciones, pero eh, me daba, a mí ahora yo creo que me da mucho miedo volver a tomar, si yo les puedo compartir ahorita cuál es un miedo, es pues volver a tomarme a miedo, ¿no? Sobre todo por las consecuencias devastadoras que ahora conscientemente puedo decir que hay, ¿no? Antes pues no me importaba porque pues vivía en la inconsciencia y hoy igual, ¿no? Pero por lo menos estoy tapando la botella y, y lo estoy encarando sin, sin una anestesia, ¿no? Que en mi caso pues era el alcohol, ¿no? Eh, en cuanto a drogas a mí pues no me llamaron la atención, pero yo decía alcohol, alcohol alcohol y no será
0: una droga también el alcohol
1: claro pero re, eh, me refiero a las sintéticas o a la cocaína la que yo pues he visto a gente que sí se se, mal viaja. se que sí que son riquísimos no en mi caso fue por miedo en mi caso fue por miedo y tengo que ser sincera que yo no me atrevía a probar la cocaína por miedo ¿eh? porque eh, pues mi mamá siempre nos dijo que si tomábamos o probábamos drogas, íbamos a valer, así literal.
0: Borre.
1: Entonces yo dije, bueno, pues si con el alcohol hay más o menos está permitido, pues con esa me sigo, ¿no? Pero realmente fue por miedo que yo no no quise probar eh, 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 la cocaína. Cuando yo viví en España, algo que sí me gustó mucho fue el hashish, ¿no? que yo probé y, y pues allá se fuma muy comúnmente, no está como como abierta, pero pues todos los españoles, o muy gran parte de, lo, de, de los españoles fuman hashis, A mí yo quiero, o sea, hablar que a mí pues sí me gustó, ¿no? El cigarro porque era como con un poquito de tranquilidad a todo el caos que yo estaba viviendo, ¿no? Contrario al alcohol, porque el alcohol a mí me hacía... Precisamente salir de, de mis complejos, ¿no? Según yo, si yo me tomaba una copita de alcohol, pues ya no tenía tanto tanto miedo a convivir con la gente. Ya sentía que pertenecía, ya no me sentía rechazada, ¿no? Pues tonta, porque al final, pues con mi mala copes, pues todos terminaban viéndome mal, ¿no? Solo, solo yo me engañaba. Y, pero hay otra parte, como decía aquí Araceli, que es que el miedo también es un trampolín, ¿no? En mi caso, este miedo que ahora, eh, que yo ahora percibo, ¿no? Pero ya en Alcohólicos Anónimos, ahora pues sí le agradezco, porque si no hubiera sido por ese miedo, yo no hubiera ido a tocar, a pedir una junta de información al grupo. Yo ya estaba cansada de vivir con miedo, con angustia, y, y ya... Eh, eh, todo lo que yo sentía en mi cruda moral ya la estaba sintiendo al vivo, al rojo vivo, ya sin sin la cruda. O sea, ya era como todos los días estar cruda, pero sin cruda o a veces sí cruda, ¿no? Entonces yo, yo me cansé de eso, pero es bien cierto lo que dice la lectura, que también puede ser un trampolín, ¿no? Para algo, para algo, para algo bueno, ¿no? En mi caso, pues, eh, yo estoy descifrando mis miedos. Estoy trabajando apenas, yo no sé. Ahora me aquí en la lectura dice que igual no va a parar, es como el alcoholismo, ¿no? Pero hoy hay una esperanza y es una esperanza de vivir solo por hoy. Eh, cuando me dicen, solo por hoy, no pienses a futuro, no pienses en el... Solo es hoy, la vida es hoy. Cuando eso escucho de mis compañeros, la verdad que llega a mí una paz y una tranquilidad que me hacen vivir en este día, que es el único día que tenemos, porque... Pues en el grupo sí se maneja, ¿no? Solo por hoy, ¿no? Y eso aplica a muchas cosas, ¿no? Solo por hoy voy a agradecer este miedo que está llegando a mí para para saber que, que es por algo bueno y que ya estoy haciendo algo por mí. Y hacer algo por mí es irme a mis juntas, ¿no? Lo que decías. Eh, la verdad que yo iba por, con mucha necesidad porque me cansé de vivir en la forma que estaba viviendo, que veía que no era sana, ¿no? Que veía que... Yo veía a la gente feliz y decía, ¿por qué ellos pueden estar felices, no? O sea, yo no, ¿por qué no puedo ser feliz? Y y eso me causaba como más depresión. O sea, decir, no, ¿pero por qué estoy...? Pero algo en mi, en mi interior me decía que esa no era la manera correcta de vivir, ¿no? Que sí había otra... Y acá me lo dijeron, y acá lo dice el libro, ¿no? Otra forma de vivir, un despertar espiritual. La verdad que, pues yo no sé que sea eso, pero pero <risa> supongo que es mejor, ¿no? Platicaba con una persona y decía, pues en este camino yo no quisiera regresarme. O sea, sé, sé bien que estoy trabajando y, y que van surgiendo las emociones, pero no quiero regresar a donde estaba. O sea, eh, yo sé que esto es un proceso para toda mi vida, ¿no? Porque como yo, Rose, siempre ha querido las cosas rápidas, pues es un poco o muy frustrante, ¿no? Ir paso a paso, pero... Ahí es donde entra mi poder superior, que la verdad que yo a algunos, hace unos programas, yo les contaba que yo estaba peleado con el aspecto de la fe, con Dios, con el Dios de las iglesias, que la verdad para mí, a mí me causaba escozor, ¿no? Eh, acá me dicen, pues creen lo que quieras, ¿no? Haz como que crees, porque la verdad, pues yo no llegué con una fe eh, eh, reluciente, ¿no? Acá dicen que el miedo es pues lo contrario de la fe y la fe es el antídoto, ¿no? Entonces me ha, me ha tocado aplicar la de pues haz como que crees y terminarás creyendo. Cuando yo llegué al Alcohólicos Anónimos y mis compañeros me dijeron y no me exigieron, me sentí en casa, me siento en casa, me siento apoyada. Cuando llega el miedo, que luego yo no puedo estar conmigo misma, eh, yo platicaba, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo estar conmigo misma? Voy al baño y llevo el celular. Estoy acostada en un momento de tranquilidad y, y en lugar de estar con Rose, no, prendo la tele, escucho música, ¿por qué no puedo estar conmigo misma, no? Me da miedo estar conmigo misma. Les contaba a mis compañeros que, que me voy a junta porque digo, pues si me quedo en la casa me quedo pensando puras tonterías porque ni siquiera puedo estar conmigo misma, no? Ni siquiera puedo sentirme en tranquilidad con la compañía de Rose, de mí misma. Entonces... Eh, pues son muchas cosas que, ustedes que nos escuchan, que, que les damos una probadita de lo que, pues de lo que hacemos en el grupo, ¿no? De lo yo aprendo a través de las de las historias que alguien más, así como yo hablo, alguien más habla. Y no importa si tiene poco mucho tiempo, cada persona regala, cada persona a través de su historia, pues va regalando, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, eh, este tema... Este tema, de hecho, van a ser dos, dos, dos programas, ¿verdad, Dara? Sí. Porque es muy amplio. Es que
0: el miedo está a la, ahí en la puerta, al ladito de mi nariz. Y qué, qué locura, ¿no? Si la felicidad es tomar, que yo tome la, la, la decisión, la elección de ser feliz con, sí, o a pesar de lo eh, poder entender que yo no puedo sola este camino de recuperación es hoy para ahora hoy el ayer sanando el ayer es como yo he podido crecer haciendo un cuarto quinto, un cuarto y quinto paso la lectura apadrinarme tener conexión con mi poder superior constantemente para que esta, este miedo duerma. Porque no, una pues. persona, una persona como yo, antes insultaba, gritaba, agarraba el, el volante y con el clapson, quien se me atravesara y se me aventara, no me importaba. Y no me importaba cuánto podría yo insultar. ¿Qué gritaba? Mi miedo, mi ego, que también miedo a, a, a creer que yo tenía la razón de lo que yo creía que tenía que decir. O sea, locura total el decir mis Pandemia. Esa era yo, toda defectuosa. Y efectivamente, ¿para qué llegué a Alcohólicos Anónimos? Lo escucho una y otra vez, no llegaste por virtuosa. Aquí, el llegar y contar mi, mi historia real... Aunque al, al de frente le guste o no le guste, o aunque la persona cuente su historia, su daño, sus miedos, no es que me agrade o no me agrade, es ayudarnos mutuamente. Aquí nadie se burla, nadie enrapa, nadie encierra, nadie pide cooperación, no hay que dar, este, no hay que aislarse en, en una hacienda, al contrario qué bonita libertad de alcohólicos anónimos, de ir a una junta de hora y media, de poder leer cantidad cantidad de temas que no se acabarán, o al menos para mí no se acabarán el, el poder creer que mi mente mi fe también la aumenta mi Padre Celestial en esta persona que soy y que hoy sé a quién pertenezco, que hoy tengo identidad, que hoy tengo ese conocimiento de Araceli día con día. ¿Cómo poder compartir esto que a mí me ha ayudado durante años? Porque ya son años y para mí son años atesorados día con día. Yo los puedo compartir con, con nuevas personas que están aún sufriendo, que no se dan cuenta cómo están anestesiada sus sentidos, están totalmente anestesiados, por eso hacen esas cosas tan locas con las que yo venía haciendo. Y, y, y entender que solo una, entender que solo una persona mal de la cabeza, entender que, que para mí este mundo no era, no, no, no sabía que incluso era algo normal o anormal vivir así. ¿Qué palabra? ¿Cómo estás? Bien Pero no decía, bien tronada Bien ebria Bien, bien neurótica estimada, Bien te vale gorro O sea, broncuda por todo y por nada Antes me decían Qué tonta eres Araceli En otras palabras, hoy me dicen aguas Que viene Araceli Pero en el plan De hablar del amor adulto A mí no me, a mí no me gustaba Cuando mi padrino me hablaba con amor adulto Muchas veces me incomodaba, me incomodó y sentí vergüenza el día que me dijo, ya, ya estuvo, ¿no? Ten vergüenza de ti misma, ten vergüenza hasta de arrastrarte. Ay, canijo, no entendía yo, pues cuando yo andaba ebria, caminando para la taza del baño y vomitarme, no era arrastrarme, no era arrastrarme, terminar de la sala porque ya no podía moverme y llegar a la cama, Híjoles, todo eso, tener que irlo desmenuzando para darme cuenta que yo me arrastraba hasta por la botella y con la botella. El Sí, tener esa droga de alcohol en mi cuerpo, ese darle a don alcohol, a ese salteador rapaz, el poder de mi vida. Qué loca, ¿no? Y yo, y este poder, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo entrego día con día? El, el tener ese respeto, por este cuerpo que no sé cuándo deje de, de respirar, de latir de las células manejando pero mientras esté aquí no me alcanza a mí la vida, no me alcanza ni me alcanzará esta vida para decirle a mi Padre Celestial en el Dios que hoy creo gracias gracias por haberme escogido de lo mejor entre lo peor para poder pasar este mensaje para las personas que aún están sufriendo y para las personas normal, que muchas que he platicado con ellas, no entienden. No entienden, sí. no no dicen, no, estás loca. ¿Cómo es posible que ya le dije a mi hijo, una y otra vez ya lo encerré y no entiende, ni entenderá mientras camine solo? Solo con una ayuda profesional y con alcohólicos también se puede, porque... ¿Qué hace un profesional, un psicólogo desde la historia de hace 85 años que llegó Alcohólicos Anónimos El fundador,
1: aquí? Carl ¿Sí?
0: Jung. Que fue uno de los confundadores, Carl Jung, junto con Billy Bob. ¿Qué pasó hace 85 años con la medicina? Ellos los canalizaban a alcohólicos
1: anónimos y actualmente y también, siendo, por eso es de aquí para la historia. Tú te puedes ir a Oceánica, a Monte Fénix, sin hacer y... comerciales. ¿sabes? No, claro, sin hacer comerciales, porque hablo de las que son más conocidas, pero hay muchas clínicas y al final te, termi... te terminan remitiendo a alcohólicos anónimos. Te canalizan a un grupo y te dicen, ¿sabes qué? Claro que sí. Ya hasta aquí llegó mi trabajo, lo que hizo hace muchos años Carl Jung, que ahorita está escrito. Ya no puedo contigo. Yo ya no puedo contigo. Ahí tienes que irte, pues, con tus iguales, ¿no? Y en este caso, por eso se formaron los grupos. Pero yo siempre les hago énfasis en que sea un grupo con un holograma, yo le digo así, ¿no? Un grupo que sea de...
0: Central Mexicana.
1: De servicios generales. Uh -huh. Siempre chequen eso porque es muy importante, ¿no? Porque todo se va desvirtuando y va va variando, ¿no? Pero eh, con esto que nosotros regalamos y que yo en lo personal hablo de mi experiencia, pues no es nada inventado, es mi vida en sí, ¿no? Es, es lo que yo sentí, lo que yo vi, lo que yo creí, ¿no? A mi base. Cuando esto del miedo eh, se apodera tanto, te paraliza, ¿no? Y hablo de mí, me, me paralizó en mis... ...en mi vida, en mi vida profesional, porque ni siquiera tiene que ver también con el grado de estudios, ¿no? Uh -huh. eh, fue algo que me paralizó, pero hoy agradezco que ese miedo haya aumentado tanto que me hizo... ...llegar a un grupo de hora y media de Alcohólicos Anónimos y, y seguir, aunque no va ya sé que no va a desaparecer... ...seguir trabajando en él a través de mi historia y haciéndome responsable, porque... No me vengo a quejar, ni me vengo a...
0: a ser víctima.
1: A ser víctima, sino a hacerme responsable de lo que yo hice, de lo que yo lastimé, de lo que yo me lastimé, y sobre todo, de lo que yo puedo hacer para cambiar y para hacer diferente mi vida, ¿no?
0: Pues bueno, les vamos a dar los horarios del Grupo Valle de Puebla, que está aquí en la avenida Juárez, dos mil Está el horario, hay dos horarios de lunes a viernes de 6 a 7.30 y de 8 a 9.30, los sábados de 6 a 7.30, los domingos de 12 a 1.30. Se está sesionando con esta situación mundial que está pasando. Hay medidas, está desinfectado el grupo. Este Normalmente, eh, no es una buena sugerencia ahora sí de llevar el cubrebocas por bien tuyo y por bien de los demás, por bien también de tu familia. Eh, si sí, eh, se asiste al grupo es una necesidad de vida el acudir al grupo de hora y media porque al vemos algunos o hay algunos que, que no pueden mantenerse encerrados y a veces la mente le cuesta trabajo, no estás encerrado estás aislado, vete a tu grupo de hora y media, salva tu vida en vez de que estés bebiendo ahorita en este aislamiento, vete a tu grupo vas a encontrar un buen café un buen té y una buena terapia, que te va a ayudar a estar ahí. El ser agradecido de lo que tú quieras que suceda y se manifieste hoy en tu vida, solo depende de ti. Yo soy la única persona que tiene este poder que me da mi Creador para saber qué va a pasar en este momento, cuando yo empiece a, a, a tomar esa lección de vida, de, de decir, comparte este programa, Aquí también se abren los micrófonos
1: de Om Radio. Sí, para que sintonice sus programas. Eh, si te perdiste alguno, lo, los puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast eh, con el nombre del programa que te interesó. Eh, también le puedes puedes escuchar eh, nuestros programas en YouTube o cualquier cosa relacionada con Om Radio eh, en, en Twitter, en Facebook o en Instagram. También el Grupo Valle de Puebla tiene una página de internet. Es en el Facebook, es Valle Grupo Valle Valle de Puebla. Eh, ahí te contestan, ya lo he dicho reiteradas veces, que están pendientes de la página. Y si tienes algún quieres hacer un contacto directo, lo puedes hacer a través de Facebook, por si no estás seguro. Eh, ellos van a despejar cualquier duda que tengas.
0: También puedes hablar a un radio... Por medio de un radio nos puedes contactar en el teléfono 249-4602 y el 22-15-31-12-73. Tú llamas, preguntas a un radio y ellos te, te pueden orientar donde nos pueden canalizar. No puedes, si tú gustas, no des tu nombre, no nada, todo es anónimo. No te evidenciamos, podemos irte a visitar a donde estés sin cobrarte ni un solo peso lo que sí te puedo asegurar es que con ayuda y teniendo un poquito de luz, descuelga el teléfono, llámanos, contáctanos y aquí estamos nosotros para servirte y poder salvar tu vida. Le damos gracias, Sonradio. Nuevamente, gracias.
1: Gracias. Gracias a los controles. El lenguaje del corazón